0: finance ta liberté finance ta liberté finance ta liberté
1: finance ta liberté bonjour 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 j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le deuxième podcast avec mon collègue Olivier donc mon nom est Pierre Gabriel je suis étudiant à l'EG à Lucam en management et Olivier est étudiant à l'EG en finance aussi le sujet principal pour aujourd'hui qu'on a décidé de parler, c'est l'éducation scolaire euh, versus l'éducation personnelle, ou que l'éducation personnelle peut nous rendre euh, plus loin dans la vie, ainsi que l'éducation scolaire euh, versus l'éducation financière, en, en quoi l'éducation financière euh, est laissée de côté dans le système scolaire en ce moment. Euh, je suis super heureux aujourd'hui, on a une invitée vraiment euh, intéressante. Euh, on est vraiment content de l'avoir sur notre émission aujourd'hui, sur notre épisode. Euh, son nom c'est Agustina, euh, Melchard. C'est bien ça?
2: C'est bon, tu l'as eu, eu. Oui, oui, c'est bien ça. Okay. Donc, elle,
1: oui, euh, donc euh, elle fait une maîtrise en sciences de la gestion profil gestion internationale. Elle a un background en comptabilité ainsi qu'un background en finances et technologie d'affaires. Euh, comment qu'on a rencontré euh, Agustina? C'est vraiment une, une histoire euh, pas drôle, mais intéressante. Intéressante, Intéressante, <rire> oui. intéressant, c'est ça. On, on a parti... Euh, euh, notre page Instagram, comme on vous a dit, finance ta liberté, vous pouvez aller vous abonner. Donc, euh, oui, on est, on est parti à euh, la, la, la page Instagram, on postait des photos, euh, des, des citations sur euh, différentes choses et on avait posté une photo de M. Robert Kiyazaki, un de nos grands idoles, vous allez beaucoup en, en entendre parler aujourd'hui, euh, que euh, ce n'est pas l'éducation scolaire qui euh, permet d'atteindre nécessairement l'excellence, mais aussi beaucoup l'apprentissage et l'éducation par soi-même. Donc, euh, elle, euh, Agutina, elle, elle, elle est partie, euh, sa, pop, sa propre page Instagram qui s'appelle Capsule Ta vie. Donc, euh, je vais je la voulais laisser expliquer c'est quoi ce projet-là, se présenter. Et euh, voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis euh, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'on qu vous la présente. <rire>
2: <rire> bon, ben, merci Pierre-Gabriel. En fait, oui, Capsule Ta vie, ça fait trois semaines que j'ai commencé ça. J'ai parti, c'est un blog. Donc, on vit dans une génération où est -ce que est plus, on a plus tendance à vlogger, hein, genre montrer des vidéos YouTube et tout. Puis je me suis dit, moi, j'aime ça écrire. J'ai toujours aimé écrire. Euh, j ai, j ai, je rédige très vite aussi. fait que c'est quand même un atout. Et euh, je me suis dit, surtout qu'est-ce qu'on vit en ce moment? La pandémie, c'est pas facile. Et on a tendance, nous, les jeunes professionnels, à dire, ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je, je suis finissant, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois qui s'offrent à moi en ce moment? Euh, on est limité à plusieurs contraintes en ce moment donc j'avais beaucoup d'amis qui me disaient mais comment tu as fait pour je sais pas pour avoir un emploi comment tu as fait pour finir tes études comment tu as fait pour faire pour avoir ce balance comme ce lifestyle qu'on dit toujours faut avoir une vue balancée saine dans nos activités quotidiennes là je me suis dit bon maman me dit mais pourquoi tu ne portes pas un blog parce que regarde t'as quand même beaucoup d'amis qui te demandent et je me suis dit Bien, ok parfait je vais me lancer mais quelle idée Comment je vais faire ça? Comment je vais partir de ça? Le, le trend qu'on dit, tu On est aussi dans un aspect marketing. Quand on est dans les réseaux sociaux, euh, euh, je pense que quand on, on fixe un objectif, dans que ce soit comme très concis, dans le sens qu'il faut présenter une idée, puis quand on présente une idée, une idée c'est vraiment visuel. Donc, je me suis dit, ben c'est quoi le trend? C'est quoi l'idée? Je me suis dit, ben pourquoi pas faire des capsules quotidiennes? Donc, c'est là que ça m'a inspirée. Puis, capsule ta vie, c'est vraiment la... L'art d'inspirer de, de, les autres, de, 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 par, de faire en sorte que les autres puissent partager leur quotidien, donc faire une rétrospective de leurs activités quotidiennes et, le pouvoir, et pouvoir le partager au sein d'une communauté diversifiée. Euh, donc, j'ai commencé par ma première capsule de vie intitulée Constat. Donc, j'ai fait un constat, peut-être que ça peut joindre aussi le, le, la thématique d'aujourd'hui. C'est qu'on voit beaucoup d'étudiants frustrés parce qu'ils ont tendance à, à, à vouloir exercer dans une profession. Par exemple, moi, je sais toujours la comptabilité parce que j'ai fait une technique en comptabilité et je me suis rendu compte à la fin de ma technique que ce n'est pas ça que je voulais faire dans ma vie. Je ne voulais pas être CPA, mais ça m'a beaucoup aidé pour la gestion de mes finances personnelles. d'ailleurs donc Il y a beaucoup de pression aussi au niveau des comptables. Ça, j'ai vu dans ma technique… Euh, comme quoi, si tu es comptable, tu fais du cash. Quoi. Tu vas loin, tu vas voir ta maison. T'sais, moi, je m'appelle au début de ma technique. ouais Moi, là, mon père m'a dit que quand tu es comptable, t'as ton méga-chart, t'as as ta méga-maison. J'ai dit, OK, mais est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie? capturer ta vie, c'est vraiment... C'est loin d'être seulement euh, un, un côté financier puis débattre sur la finance, non. Mais c'est de voir les, les aspects de notre vie et dire à quel point on peut avoir un balance. Puis ça implique également dans ta vie, euh, tu ne peux pas faire une activité sans toucher l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui fait rouler l'économie, notre monde en tant que tel. Et il euh, faut savoir bien manipuler ces sommes d'argent, les fonds qu'on reçoit, nos revenus euh, et également les investissements. Donc, c'est ça le but de capsule de ta vie. Euh,
1: voilà. <rire> Donc, une balance dans tout.
2: Une balance dans tout, hein? ah, oui. Que ce soit intérieurement, que ce soit dans tes finances. La finance, le bien-être humain, on ne peut pas euh, déjouer le système. Hein. Le système est fait de même. On est entouré de ça. L'économie roule grâce à la business, grâce aux compagnies, grâce au, à l'argent en tant que tel. Puis euh, On se trouve, à. c'est pour ça qu'on a des ouvriers, c'est pour ça qu'on a, a des postes pour n'importe qui dans cette société. Dans cette société es, que ce soit les personnes euh, qui, font, qui sont caissières. Euh, bon, en tout cas, ça, ça fait rouler l'économie. Oui,
0: tel. oui. L'important là-dedans, d'après moi, c'est de suivre sa passion. Puis pas de, de ouais. se faire hypnotiser justement par l'argent puis choisir sa, son métier en conséquence
2: ouais. L'affaire, ouais. c'est que beaucoup pensent que la passion, c'est d'un côté artistique. Donc, c'est pour ça que moi aussi, dans une de mes capsules,
0: curiosité, c'est. Pas... Vas-y. Vas-y, Ah ouais, c'est pas c est, c est une, une passion, c'est pas nécessairement comme, comme tu dis, artistique ou euh, quand même. Hein c'est une passion... Euh, moi, mettons, j'ai trouvé une passion pour euh, la finance personnelle, qui n'est vraiment ouais. pas euh, quelque chose d'artistique non plus. Euh, c'est ça. Genre, en fait, j'ai une passion pour euh, les finances personnelles. En fait, moi, j'étais quelqu'un qui euh, lisait vraiment pas beaucoup. Dans, dans ma vie, jusqu'en secondaire 5, à peu près, j'avais lu en tout à peu près deux livres, je pense, dans ma vie. Puis euh, là, de finances personnelles, je suis rendu à peu près cinq, cinq, six livres à peu près. Fait j'ai comme... Découvert finalement, ça c'était à l'extérieur de l'école. Puis Je trouve ça vraiment intéressant de, de voir que justement il y a de l'apprentissage beaucoup plus, intér plus intéressant que celle de l'école pour moi. Fait que, je trouve qu'il y a d'autres personnes qui devraient le découvrir aussi.
2: Absolument. Moi je pense que la lecture c'est quelque chose qu'on a perdu au fil du temps. C'est pour ça que je mise vraiment euh, ce blog. C'est d'amener les gens à lire. T'sais. Ça, c'est des lectures d'environ de une à cinq minutes, mais t'sais, des fois, juste lire un paragraphe, ça peut changer ta perspective au complet, t'sais. Euh, Exact. Voilà, exact ouais. j'appuie vraiment ce que tu dis.
1: Et dans quel sens, tu tu disais euh, l'argent, c'est côté artistique. Euh, dans quel sens tu veux dire ça, artistique? C'est que c'est quelqu'un qui fait du de l'or ou qui.
2: C'est ça, parce que des fois, je ne sais pas si.. oh mais quel enfant créatif! Tu vois? Comme, oh, mais quel enfant passionné, tu sais. Okay. Je pense qu'on on, sous-estime ces termes-là et je pense qu'on devrait mieux définir, comme Olivier dit, la passion, c'est la créativité humaine, ok? Euh, il y a eu des inventions, tu sais, mettons, moi, je, je prends un exemple toujours la, la, le même exemple, c'est Gutenberg qui a fait l'invention de l'imprimerie en tant que telle. Okay? Ça a amené à partager des idées humanistes. C'est quoi les idées humanistes? C'est les connaissances en tant que telles. Donc, je pense qu'il faut revenir à nos sources à un moment donné, euh, arrêter de tomber dans ce piège du paraître de la société qui nous dit « Ah, ben si tu fais ça dans la vie, tu vas avoir ça, tu vas avoir plein d'abonnés, tu vas devenir ça, tu vas devenir comptable, tu vas être riche. » Non, euh, Olivier, ce qui veut dire, c'est que la passion en tant que telle, c'est à quel point tu es dévoué dans qu ce que tu fais quotidiennement. Qu'est-ce que tu aimes faire en tant que telle? Parce que peut-être, toi, tu aimes couper des cheveux, mais être quoi faire? Des fois, la société dit Ah, mais comment tu vas être coiffeur? Tu vas pas faire de cash, tu sais? Puis en réalité, c'est que oui, tu peux faire de l'argent. Tu peux faire de l'argent dans tout dans cette vie, tu comprends? C'est une ouais, question ouais. de de cibler de les objectifs, de, de bien voir ce que tu veux faire. Euh, parce qu'en réalité, c'est ça. Le monde roule à travers de la business. Donc, si tu veux être coiffeur, tu peux ouvrir ton salon puis investir là-dedans. Euh, c'est sûr que dans, c'est sûr que dans la société qu'on vit, c'est difficile des fois, quand tu as un salaire minimum, de des fonds plus rapidement, mais moi, je pense que ce n'est pas impossible, que rien n'est mm -hmm. impossible.
1: Oui, mais ouais. c'est ça. Que, comme, que, désolé, juste de dire quelque chose. je veux juste euh, ajouter quelque chose, mais euh, ouais, c'est juste que, mettons, tu dis qu'il y a un coiffeur, je pense qu'il y a un coiffeur, mais tu peux avoir plusieurs succursales de coiffeur et, ouais. euh, ça, ou, ça, ou sinon, par rapport à tes investissements que tu fais de côté, ben, tu peux rendre ça euh, intéressant pour toi. Tu, peux, tu ouais. peux faire des investissements qui sont qui te rapportent d'argent, puis tu, tu peux très bien réussir dans ta vie grâce à ces investissements-là. Euh, tu...
2: Exact. C'est par rapport à la gestion aussi financière. Hein? -dire, tu arrives, c'est que même dans le livre que tu as dit, « Rich Dad for Dad oh,
1: ». Tu l'as lu aussi.
2: Oui, ouais, en fait, ça c'est une longue histoire. Moi, je l'avais en espagnol. En fait, moi, j'ai fait un échange étudiant et je l'ai perdu en Italie. Mmh. Et oh mon Dieu, quand j'ai perdu ce livre, et moi je' seule parce que j'ai essayé de faire un un trip solo. Là. Quand j'ai perdu ce livre-là, je te jure, j'ai pleuré. Parce que quand tu es en voyage, tu toute seule, les émotions, tu es vive fois mille. Mais je trouvais que c'était un bon compagnon que j'étais en train d'apprendre. Puis en même temps, quand tu vas, dépense, tu dépenses. Tu, tu te remets en question un peu comme Waouh, hein, c'est fou, hein, faire un, une, ex une expérience de même, puis avoir gaspillé tant d'argent. En tout cas, pour moi, c'était un projet, parce que je devais, comme, c'est moi qui me l'ai tout payé en tant que telle. Je devais faire mon budget, je devais savoir c'est combien mon loyer, qu'est-ce que j'allais payer. Fait, tu sais, apprends beaucoup là, de la gestion un peu financière. C'est là que j'ai appris vraiment. Même si j'ai un background en comptable, pour moi, là, en comptabilité, quand je faisais ma technique, c'était du chinois. Okay? Okay. C'était du chinois. Je l'ai bien fait, j'ai fini ça, mais je te dirais qu'en ce moment, je comprends mieux ma technique, puis je comprends mieux. Mais ça, c'est le vécu. Si tu n'as mmh. pas de vécu, si tu n'oses pas, tu ne prends pas de risque. Je pense que ça aussi, c'est un, un aspect important dans la finance il faut oser à, à prendre des risques. Je ne vais pas trop me dévier du, du Non, système.
1: mais euh, c'est ça. Je, je vais, justement, je vais continuer avec le sujet principal parce que je voulais vraiment qu'on aborde ça. Euh, mmh. Comme j'ai dit, quand on, on s'est abordé la première fois, euh, C'était vraiment euh, selon une, juste une photo qu'on a mis sur notre page Instagram. Puis, euh, on parlait de l'éducation scolaire versus l'éducation personnelle. Euh, Olivier, tu pourrais-tu nous, nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre les deux?
0: La différence entre
1: l'éducation ben, scolaire, scolaire et l'éducation personnelle? L'éducation personnelle. On... Ouais.
0: Oui. Euh, ben, en fait, euh, grosso modo, c'est éducation scolaire, école, éducation personnelle à maison par ta propre volonté, en fait, que tu n'es pas obligé de suivre. Euh, mais admettons on va plus profondément, je dirais euh, éducation euh, scolaire, ça serait justement l'éducation à l'école, qui, euh, qui est l'éducation traditionnelle. On de... n'apprend pas sur les finances personnelles ou justement à suivre ta passion, à découvrir toi-même, euh, à s'intérioriser, comme je dirais. Euh, par exemple, depuis 2017, ils ont implanté en secondaire 5 un cours de finances personnelles. Je pense que c'est... Mais PG, toi, tu l'as suivi. Puis Il t'a dit que, justement, ça faisait juste survoler la base. Rien vraiment d'intéressant. On parle exact, un
1: peu exact. de... Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, considérant ça, oui. Euh, Parce qu'on on dit l'éducation personnelle. Euh, c'est sûr que l'éducation personnelle, nous autres, on mise beaucoup sur l'éducation financière pour justement... À, avoir une vie qui te permet d'avoir une certaine une liberté de faire qu ce que tu veux euh, ouais. euh, en général. et euh, Moi, je pense que le plus tôt que tu commences à apprendre, le plus tôt que tu fais des erreurs, euh, le, par exemple, dans des investissements quelconques, le plus que tu vas apprendre à tes erreurs. Ce n'est pas à 45 ans que là, tu dis tu es rendu avec 45 000 de côté, tu dis je vais l'investir dans, euh, mettons, un bombardier. <rire> tu n'as aucune idée dans quoi que tu veux t'investir. <rire> Don't do that! Don't do that. <rire> Mais, parce que quand tu ne le sais pas, puis tu, tu, tu fais juste commencer, tu ne peux pas vraiment savoir si c'est la bonne décision que tu peux prendre. Puis dès que tu fais l'erreur après ça, c'est beaucoup plus fatal lorsque tu prends ta décision à 45 ans que si tu mets un dollars dans bombardier à, à 20 ans puis que tu perds ton argent, ah ben, c'est pas grave si tu peux le récupérer après. Tandis qu'à 45 ans, c'est pas le temps de faire ces erreurs-là. Mais
0: Vas-y,
2: niveau... plus... vas-y,
0: non, non, vas-y. Je voulais juste ah, ajouter okay. que souvent n'est à 45 ans, c'est souvent des plus gros montants aussi que quand tu as 20 ans. Fait exact, quand as 20 exact. Ans de plus, Dès son temps la chance, il perd moins.
2: Il faut comprendre aussi, on met l'exemple d'un monsieur à 65 ans qui est mise sur Bombardier. <rire> <okay>. <rire> oui, oui. Mais il faut comprendre que ce qui est beau dans notre génération, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par la finance personnelle. Oui. Et j'en fais, moi j'essaie toujours, je suis même en ce moment, je me suis inscrite dans une simulation boursière, genre juste pour voir. Juste pour, sais pas, juste pour essayer puis comprendre. Mais moi, je pense que si tu ne comprends pas le monde et la business, tu ne vas jamais comprendre les actions ou tu sais, investir. Mm -hmm, je pense oui. que avant d'être lancé en investissement, surtout quand on parle de la bourse, c'est une question de connaître les industries aussi qui tu sais, être dans l'actualité quotidiennement. Euh, puis ma question, c'est est-ce que tous les jeunes s'intéressent là-dessus
1: non, mais justement, comme que disait Olivier, moi, j'intitule ça « C'est pas un intérêt, c'est un contre-skills » que j'appellerais. OK. Fait que c'est un skill que, par exemple, pas toutes les gens qui s'intéressent, mais les gens qui s'intéressent pas nécessairement à ça, mm -hmm. pour eux, ça serait un contre-skills. C'est un skill que t'aimerais pas nécessairement avoir, mais qui est important pour toi. Parce que si... Euh, je, vais, je vais pas je vais pas cacher les cartes, là, tu sais. Si, si tu t'apprends pas des choses qui que tu vas contre, qui, qui, sont, qui vont contre ton gré, mais euh, ça te permet pas de développer encore plus. Moi, je pense que dès que, mettons, moi, je ne euh, euh, je, je connaissais pas vraiment ça, puis en m'intéressant à ça, j'ai commencé à vraiment développer plus ça, le côté finance et tout, je ne pensais jamais avoir réussi à développer ça, puis c'est arrivé comme ça. Pis ça m'a donné, donné un plus gros apprentissage, encore plus grand, parce que je voyais des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons qui pouvaient se présenter devant moi. Et puis, ça, ça donne un, un plus gros développement personnel, je pense. Puis, c'est ça. Un contre-skills, c'est… Euh, en général, il y a différents skills qui… qui qui peuvent être intéressants, mais qui sont souvent laissés de côté par la population générale parce qu'ils se disent « ah, oh, mais j'ai pas le temps pour ça » ou ne euh, ils, ils veulent pas prendre le temps pour ça. Par exemple, euh, de, de des lectures des états financiers qui sont importants pour de l'investissement, le marketing, comme on parlait tantôt euh, avant l'émission, le marketing, euh, qui est quelque chose de plus côté vente, donc la vente aussi, la comptabilité, la gestion, la négociation, c'est toutes des choses importantes, c'est des skills qui peuvent te rendre justement plus loin et euh, qui sont euh, plus laissés de côté de la population générale.
2: Pour revenir au concept d'éducation, c'est éducation personnelle versus éducation financière, c'est euh, ça? Non,
1: éducation scolaire. On voulait parler d'éducation scolaire okay. puis d'éducation personnelle. Puis mm -hmm. il y a un autre volet aussi qui c'est plus éducation scolaire versus euh, euh, l'éducation financière qui est laissée de côté en ce moment. Donc, okay. Voilà.
2: OK. Moi, je pourrais dire de quoi là-dessus? C'est que les jeunes, ils pensent que quand ils vont graduer, moins bon, riches. Oh, hein?
1: Oui, ça je, je comprends, oui.
2: Le plus que tu as d'études, le plus que tu fais du cash. Puis je pense que faut juste changer notre perception par rapport à l'éducation en tant que telle. Tu sais, se mettre à dire bien moi je fais ça parce que j'aime ça puis je veux acquérir ces connaissances-là. Puis à partir de quand je vais avoir mon diplôme, ben je vais pouvoir faire ça, 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 ça et une job. Tu comprends?
1: Oui, oui, je, je comprends totalement.
2: Fait, je pense que ça c'est aussi euh, quelque chose d'important, c'est de miser comme... Je pense que c'est Olivier qui disait, mais la connaissance, toi-même, être à l'affût. Euh, même si tu étudies en management, avoir un intérêt en finance, c'est très important parce que tu comprends mieux le monde des affaires. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça rentre dans le background.
1: Mais comme tu dis, ça n'arrive pas d'un claquement de doigts, tout ça.
2: Non, parce ça arrive avec tu le temps. puis
1: euh, ouais. c'est ça. Et ouais. sur l'émission Finance et Liberté, on veut pas, on n'est pas ici pour vous dire, oh, OK, ben, demain, vous allez être riche. Là. Euh, non, non, non. Non, pas comme ça. Que ça. fonctionne il y a beaucoup
2: de pages de même, hein? Il
1: y a beaucoup ouais, de
2: pages ça. de ah,
1: même. À même à... de ma... Tu vas faire du cash avec, abonne-toi, non, non, non. Exact. Tu sais, les, les coachs de vie, entre parenthèses, là, qui disent OK, ben ouais. tomorrow tu vas faire 50 000 là. non, ça ne marche pas comme ça parce que lui, peut-être qu'il fait 50 000 mais ça fait comme sept mois qu'il travaille là-dessus puis qu'il a, a juste fait ça, qu'il connaît très bien la technique, mais toi, tu ne peux pas apprendre ça en une journée. Et donc, c'est comme pour l'investissement boursier, c'est comme pour l'investissement général où, admettons, mmh. tu veux te partir d'entreprise. entreprise si tu ne vas pas te partir entreprise et le même matin, elle va être fonctionnelle, euh, c'est tout de l'apprentissage dans, dans tout ce que tu fais. Mmh. Donc, ici, sur finance la liberté, on, on, y, on, on vous donne des certaines pistes, des, des endroits où vous pouvez euh, développer vos skills pour euh, vous donner par la suite une, une liberté financière. Mmh. Dans le fond, le, le but d'aujourd'hui de, de, de l'émission, c'est de vous montrer que c'est vraiment pas de votre faute si vous n'êtes pas intéressé par la finance en général. Euh, on, nous autres, on, on fait juste montrer que, vraiment, la finance est laissée de côté dans notre société en ce moment. Puis, euh, comme que, que disait Agustin, on est vraiment content aussi que les jeunes commencent à s'intéresser plus à ça. Mais nous autres, on veut donner un, un, un plus gros coup de pied pour qu'ils soient encore plus intéressés et qu'on on leur donne des bonnes solutions puis des bonnes pistes par rapport à ça. Euh, donc, c'est ça. Comme on disait, l'éducation financière dans les écoles n'est pas... Est elle est, est là, comme il dit Olivier, c'est 2017, c'est plus présent. Mais moi, en 2015, j'en avais eu une aussi en secondaire 5. Puis, je me souviens très bien, c'était pas poussé. T'apprends à calculer des taxes à la fin du mois. Là, tu te dis, OK, ben 40 de ça, puis euh, c'est pas mal ça. Là. Donc, tout le côté investissement, tout le côté euh, finance en général... C'est ça, c'est pas là. Euh, tu, sais, tu sais comment calculer un prêt de taux parce que tu dis, OK, ben euh, mettons que mon prêt il est de 15 sur mon prêt de taux, mettons. Bien, tu sais comment faire 15 de, du montant. Mais tu sais, tu sais pas les, les mauvais côtés d'un prêt de taux. ou pis, euh, il, explique, il explique aussi qu'une carte de crédit, ça a un certain pourcentage sur un prêt. C'est comme un prêt aussi. Mais mm -hmm. tous les, les méfaits des cartes de crédit, tu sais, euh, je ne pense pas que les personnes sont bien équipées par rapport à ce que c'est une carte de crédit en général. Euh, J'ai des expériences euh, dans mes alentours que souvent, leur carte de, les cartes de crédit ne sont pas payées. T'sais, ils ne payent pas la carte de crédit, ils font juste, dire, ah ben c'est de l'argent, puis euh, ben, elle reste là, puis elle prend l'intérêt, mais ils ne savent pas que ça prend de l'intérêt, puis euh, ils sont juste contents parce qu'ils peuvent acheter des affaires qui les intéressent, eux autres, mais... Pas, ils ne remboursent pas, puis c'est tellement pas bon, surtout sur côté le code des crédits. Fait que quand tu veux t'acheter une maison, un achat de taux, ou juste faire un prêt en général, quand tu as une code des crédits qui est, qui est très basse, c'est vraiment pas avantageux pour toi. Donc, tout ce côté-là, je pense que dans les écoles, ça devrait être beaucoup plus, mettre beaucoup plus d'emphase sur, sur ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle de ça, parce que le manque d'éducation financière, ça, ça viendrait. Ça, c'est quelque chose de flagrant, je pense, dans les écoles. Et euh, ça, nous autres, on voulait vraiment vous aider à pousser cette éducation, puis vous donner une nouvelle vision, puis de nouveaux défis plus intéressants. Puis c'est ça, peut-être en vous, en vous baignant un peu plus là-dedans, vous allez prendre le flow puis suivre un peu plus cette lignée-là. Euh, donc voilà, euh, c'est pas mal ça en général qu'on voulait vous apporter ici, parce que, tu sais, on vous apporte différents. Différents points, depuis tantôt, de l'éducation scolaire, de l'éducation personnelle, mais il euh, ne faut pas oublier... L'essence. L'essence, c'est ça. De, de, notre, de notre podcast aussi, c'est côté plus finance, mais c'est sûr que les skills personnels, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté, vraiment. Bien,
2: ça va de pair en pair, hein, parce que exact. je veux dire, c'est comme... Le plus que tu développes de compétences dans ta vie, mieux c'est, je veux dire. C'est un atout. Là. puis Je pense que la finance vient avec. C'est un gros pilier. Puis tu me disais qu'il manque, manque d'éducation de, de, financière dans les écoles. Euh, moi, j'ai fait un, trois ans de technique en compta, en comptabilité mm -hmm. et gestion. Et je faisais des cours de projet d'investissement, j'ai fait beaucoup de cours de finances. Euh, fait... Le problème, c'est que si je, me, je fais une rétroaction à la personne que j'étais à ce moment-là, même si j'étudiais dans ça, je ne m'intéressais pas. Mm -hmm. Je ne comprenais pas c'était quoi l'impact sur ma vie. Ouais, ouais. Donc pour moi ça a été super difficile et être entouré aussi avec des personnes super compétitives, tu sais, euh, où est-ce que la pression est là, la compétition est là, euh, ça, ça m'empêchait de grandir un peu puis il y avait, je pensais, tu sais, l'anecdote, je pensais des à pleurer, tu sais, je veux dire pourquoi je fais ça, euh, ça là ça me rentrait en question jusqu'à un moment donné on a fait un cours, j'ai fait un cours en, en implantation d'un système comptable. Et euh, je me rappelle quand c'était l'examen final, il fallait revenir dans nos sources d'écriture pour pouvoir modifier euh, une modification au niveau des stocks, là, pour faire une régulation de stocks. Et je dis dit que les personnes qui avaient 100 toujours se sont plantées, puis pas moi, tu comprends? Fait que là, c'est là je me suis dit, faut il Genre, faut que j'embarque en TI. Genre, il faut que j'embarque en TI. Et là, tu comprends à quel point, euh, des fois, on, en tant qu'étudiant, on vit des frustrations. Moi, j'ai vécu des frustrations dans ce domaine-là, mais je me, je me suis dit, il faut que je le finisse. Ça, ça doit être important. C'est impossible, ce n'est pas important. Tu sais, l'argent, c'est important. C'est ce qui mm -hmm. fait rouler une entreprise, c'est ce qui fait rouler ta vie. Euh, donc, je pense que même si j'avais eu une certaine éducation, vraiment touchée au niveau des finances, au niveau de l'argent, de la comptabilité, mon intérêt n'était pas là, justement, dû aux pressions de la société. Tu Moi, ça, ça, je
1: comprends, je comprends totalement. Mais euh, tu ne penses pas que le fait que euh, l'implantation de l'affaire de comptable, oui. vu que c'était plus concret pis, et tu oui. le vivais plus, c'est ça qui t'a plus intéressé. Parce que mettons oui. tu avais été en entreprise, puis tu aurais fait de la comptable, puis là, tu aurais vu vraiment euh, les, les effets oui. que ça fait sur l'entreprise, peut-être que ça leur donné un. Tu aurais été plus intéressé par ça, peut-être, je ne sais pas.
2: Exactement. Puis peut-être « Finance ta liberté ». C'est ça aussi son, le but, tu sais, de, de, de mettre des situations concrètes, de, de cibler les jeunes et de dire « Écoutez, c'est bon pour toi à cause de ça.
1: » Oui, exact. Et... Exact, c'est un, un peu ça notre but, oui. De, 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 de donner une certaine une bonne image, puis de donner une et image. image. C'est ça oui. une image. Comme... Exact. Puis euh, oui. donner des idées. Euh, en exact. Donc, oui, c'est ça. Puis, euh, en lien, à, pas avec avec qu ce que tu disais, mais avec qu ce que je disais tant euh, tantôt, on est allé chercher des, des sources. Donc, euh, pour prouver un peu à quel point euh, la finance euh, peut être laissée de côté. Puis, c est, c est, ça a été de génération en génération. Tu sais, euh, souvent, nous, on... on admettons que ça n'arrive pas souvent que tu parles dans un suite de famille de finances. Euh, je sais ouais. pas. Toi, Bettina, là, tu sais tu, tu vous n'allez pas parlé avec tes parents de combien qui fait qu et qu dans quoi qu ils ont investi à, à ce là ah, ben,
2: Je vais faire un parallèle avec Absolute à vie, mais c'est ça, ma mère m'a dit, ça va être difficile que le monde te lise. Je dis, je sais, parce que tu ne te réveilles pas un matin, ah oh, ben, je vais penser c'est quoi de la passion, tu sais? Je vais penser c'est quoi la finance. C'est pas inné dans nous, là. C'est mm -hmm. pas inné en tant que tel.
1: Exact. Le fait qu'on n'en parle pas, ça peut avoir beaucoup de répercussions parce que euh, j'ai sorti justement une citation mais une statistique qui s'appelle l'indice d'abordabilité c'est la firme de comptabilité BDO Canada qui a fait ça donc euh, durant la COVID 19 donc on va faire un lien avec la COVID 19 en ce moment parce que ça fait beaucoup beaucoup de répercussions sur les les, les familles au, au Québec au Canada en général donc 40% des Canadiens euh, la situation financière s'est détériorée au cours de la première vague donc c'est beaucoup de Canadiens euh, on voit que la gestion financière est très mauvaise, donc ils ne savent pas comment euh, bien gérer leur argent. Euh, et euh, aussi, c'est il y, y a une autre affaire, qui c'est que même si la crise de COVID-19 a, a incité plusieurs d'entre eux à réduire leurs dépenses et, et à épargner davantage, donc et, les personnes, ils n'ont pas besoin de dépenser, mais ils dépensent encore plus en ce moment-là. Peut-être parce que peut c'est un manque de stimulation, Surtout parce qu'on est confiné, donc ça, ça rend les choses plus difficiles.
0: C'est d'acheter sur Internet aussi, Amazon. Oui,
1: ouais, ouais, c'est beaucoup plus facile d'acheter sur Internet.
0: C'est vraiment... En plus, tu ne peux pas sortir, tu ne vois personne. Fait que le monde, souvent, va aller se consoler en faisant des, des achats sur Internet. Des
2: achats compulsifs.
0: Exactement. exact c'est exactement ça. Puis l'étude aussi a signalé mm. que
2: les
1: deux tiers des Canadiens endettés sont incapables d'honorer leur paiement de remboursement ou doivent imposer des compressions dans leur situation budgétaire. Donc, ils doivent. Euh, les, petits, les petites choses qu'ils s'achetaient habituellement, comme par exemple, euh, tu te fais une gâterie puis tu vas au McDo le vendredi soir, bien, ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils ne gèrent pas bien leur argent euh, durant la COVID-19. Puis
2: après. vas-y, vas-y. C'est drôle parce que ça, 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 moi, ça m'intéresse aussi. Le, la finance, c'est très important. Puis surtout, on a dans notre contexte de COVID. Beaucoup de familles ont reporté leurs leur prêts, hein, leurs prêts hypothécaires, les oui, versements. Ils ne savent oui. pas à quel point. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. <rire> fait ils pensent que c'est le double qui vont finir par payer s'ils si continuent à reporter. Donc, je pense que c'est des aspects même que, wow, que le COVID a fait en sorte de pallier certaines familles, mais certaines familles. Ils n'ont pas des notions en finance, ne comprennent pas comment ça fonctionne les prêts, les capitaux, les intérêts. Donc, c'est des concepts en finance que en ce moment, il y a des répercussions graves, tu sais. mmh. ouais,
1: mais, mais tu penses-tu que euh, le manque de finances en famille, c'est surtout le, fait, le le genre de la finance qui est vue en mal ou qu'on ne peut pas en parler en, en, en famille. Tu penses-tu que c ça a un gros lien avec ça?
2: Oui, parce que c'est le principe du paraître, hein? Tu beaucoup de familles qui vont dire Moi, j'ai ça, j'ai ça Ben, montre moi ton compte de crédit. Il y a des familles qui vont s'endetter pour paraître avec leurs voisins. Ouais. Oui. Okay? Tu comprends? OK. Mm. Tout le monde ici au Canada, je ne dis pas que tout le monde peut faire ça, mais la majorité, on peut tous aller se prendre un, un, un crédit pour s'acheter une auto. On peut tous faire ça. Okay? On peut tous le faire. C'est quelque chose qu'on est accessible. T'sais, si admettons, t'as les critères, on s'entend. Mais. Les gens veulent toujours paraître et ils sont prêts à s'endetter pour paraître. Et ça, c'est le piège j'ai paraître.
0: Oui. Le gros est tout le plus vert chez le voisin. Oui, le
2: gros <rire> plus vert. Oui, c'est vrai.
1: Ah oui, mais c'est ça. Euh, y a le côté argent, c'est ça. Il y a souvent des préjugés, mm. mais tu te dis, OK, ben, l'autre personne, a le ça. Fait que moi, j'aimerais ça avoir ça. C'est des... des tentations, peut-être. Tu es, es intéressé par, pour avoir ouais, meilleur es, que l'autre, tout le temps meilleur que l'autre, en fait.
2: C'est superficiel parce ouais. que, tu sais, on, on parle de ça et on va tout alléger.
1: Oui. Hein?
2: Est-ce que vous connaissez peut-être Benoît Chalifou euh... euh,
1: Ben, j'en ai entendu beaucoup parler, mais je ne l'ai jamais ouais. vu. Puis je sais qu'il a
2: okay. fait
0: beaucoup de fait
2: de, beaucoup conférences de, 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 de conférences. Et, et ça, ouais, oui, il est super impliqué dans, à l'école. Mais je me rappelle que moi, quand j'avais commencé mon bac, je suis voir dans une séance d'accueil, je juste voir. Puis lui, il présentait justement. Puis, tu sais, la première chose qu'il nous a dit, vous êtes jeune, venez rentrer allez pas acheter une nouvelle auto c'est pas ça, c est
1: c est pas, pas le temps Et...
2: <rire> quand il a dit ça moi j'étais genre qu'est-ce qu'il dit genre là il dit ouais vous êtes jeune comme, achetez pas une auto si vous avez besoin d'une auto ben achetez usagée mais comme c'est pas le temps investissez ça dans vos études tu sais. mm
1: -hmm. exactement oui mais c'est drôle que tu dises ça parce que à, après ton point je voulais dire ça que la, le pire investissement donc là, je vais en parler souvent dans les podcasts, mais le pire investissement que tu peux faire, c'est d'aller t'acheter une auto neuve à 20 ans. Selon moi, puis selon beaucoup de personnes comme, mettons Robert Kazaki ou d'autres investisseurs que j'écoute, euh, si tu pas une auto, premièrement, ça, ça détériore après un... Après, dès que tu sors du concessionnaire, elle a perdu quasiment la moitié de sa valeur, là. donc... Euh, Côté argent, puis côté investissement, les réparations, les, les assurances, les changements d'huile, les, les pneus, etc., 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 il y a beaucoup de bills qui s'accumulent qui, je pense, qui peuvent être laissés de côté, surtout à notre âge, que, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent quand tu t es, t es aux études. Puis si plus que la moitié de ton argent va dans ton auto, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Je vais
2: te donner une anecdote personnelle sur ça. Mettons voir les pressions un peu de la société. Euh, moi, j'ai 23 en ce moment.
1: Okay.
2: Que... Ouais. Euh... Je, pensais, je pensais pas, mais vas-y, <rire> vas ouais, J'ai
1: 23 ans et
2: euh... j'ai pas d'auto. OK. OK. Puis tu me parlais, je vais revenir dans le sujet. Est-ce que tu penses que dans les familles, l'argent c'est un tabou, tu sais? Moi, je viens d'une famille super humble. Mon père il a, été... il a travaillé environ 30 ans comme. Il fait des bigels. Il faisait des big old, il pâtissait. Maintenant, il, a... il... il, fait... il répond des piscines. Ma mère femme au foyer. J'ai toujours eu, euh, à travers mon père, cet esprit de, pour avoir quelque chose, il faut travailler. Pour. Tu comprends? Oui. OK. Fait, moi, j'ai grandi dans ça. Fait, moi, on m'a toujours parlé de l'argent comme une façon de dire, quand tu travailles, il faut que tu fasses bien ton travail, premièrement. Tu seras rémunéré, mais avec cet argent-là, il faut pas que tu rends OK, il faut, euh, euh, faut que j'achète tout. » Non, on ne rentre pas dans ce côté superficiel. Commence comment à épargner. Je pense que ça, oui. c'est un sujet qui est mis de côté aussi, l'épargne. Ouais. Euh, Au-delà de l'investissement après. Où est-ce qu'on oui. est qu va ici avec Financière Liberté? Parce non, que c'est séparles de l'inflation. Exactement.
1: <rire> non, okay. On en va en parler une autre fois.
2: encore français mais je pense oui. que dans, Mettons une famille moyenne, parce que moi, je me retrouve en ce moment. Euh, bon. Classe moyenne, là. on parle des familles classe moyenne. Hein? Fait que euh, c'est ça. Et j'ai toujours eu cette mentalité. Fait que moi, ma mère elle m'a dit à 17 ans, c'est fini, là faut que tu commences à travailler. Et je dis, quoi? Je <rire> dis, ma mère, il ouais, faut que tu commences à travailler. Et je dis, pourquoi? C'est une responsabilité. Tu vas commencer à faire ton argent, tu vas commencer à, à payer tes affaires, tes, tes propres dépenses. J'ai dit, OK. Fait que c'est là mon, ma première job de quand jours? J'ai fait un mois de camp de Yes! Monitrise! J'étais tournevis. Woohoo! Tournevis. Oui! Fait que, bon, juste pour vous mettre dans le contexte que ça dépend vraiment de qu'est-ce que, qu que tes parents, tu sais, il y a des parents qui vont dire, non, mon fils, je vais tout te payer, mon fils, genre, tu sais, comme tu n'as pas besoin de, de te soucier pour ça. Là, de toute façon, toi, tu vas te comptable, puis une fois que as, tu seras comptable, tu vas faire du cash, puis tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Il y a beaucoup de contextes de famille. il y a beaucoup de Au Québec, on ne peut pas tout mettre la population dans, une ma... dans un même ouais, bassin en financièrement. Oui, il y en Mais, fait. tu peux être dans une classe moyenne et eh bien gérer tes finances. Tu comprends? Ouais,
1: Peut-être que ouais. pas... tu n'as pas... En effet, tu, tu, peux, tu peux être dans une classe moyenne et bien gérer ta finance ou tu peux être dans une classe moyenne et avoir une maison à 500 000 et tu as de la misère à la payer ou tu t'endettes à chaque mois parce que tu n'es pas capable de la payer. Hum.
2: Mais la, ces pressions-là, le, le tabou des familles, des fois, c'est que même les parents, ils vivent de ça, du paraître. Ils veulent avoir le gazon plus vert que le voisin. Tu ouais. comprends? fait que ça crée, tu transmets ce bagage, malheureusement. Puis tu, tu grandis tu sais, dans une famille qui tu comme, ben là, on, veut, on, on peut pas avoir, je peux pas, pas avoir une auto à 18 ans. Tu sais. mm -hmm.
1: Non, tu ça, comprends? je sais. Je sais, je sais. Euh, ouais, Je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais c'est ça. On n'est pas ici pour juger, mais on est juste ici pour comme conseiller. Là, tu sais, on, je veux juste dire, mettons que pour moi, puis jugement, pour la, ouais. le, en général, l'investissement dans une auto-neuve, c'est un no-no. C'est pas, no -no. pas un investissement. Ben, c'est pas, ben, pas un investissement.
2: c'est pas euh, un investissement. C'est justement, moi, je l'ai su. Je l'ai toujours su parce que même si je vous dis que je rien appris de mon, ma technique, c'est faux. J'ai appris beaucoup. Puis. Euh, nous, quand on fait de la comptabilité, ton auto, sa euh, valeur à, à descendre, puis il faut faire le calcul en fonction des coûts de kilométrage. Puis, c'est la valeur je ai comme C'est quoi la perte, en tant que telle? Ça se dégrade Il faut l'amortir. L'amortissement, techniquement, qu'est-ce que tu fais quand tu achètes un, un auto, un camion pour ton entreprise? Ben, ça se dévalorise à travers le temps. Ouais, fait que ça, je l'ai toujours, toujours eu en tête, tu sais. Mais l'affaire, c'est que moi, dans mon entourage, on me disait toujours ben, « Pourquoi tu n'as pas d'auto? » Puis c'était dur parce que j'étais comme ben, « Pourquoi? Je n'ai pas, pas l'argent pour avoir une auto. » Puis,
1: puis, la... <rire> puis c'est ça. Non. Oui, oui. Mais la question qu'on qui est... se pose, c'est comment c'est pour te déplacer si tu n'as pas d'auto?
2: C'est euh... impossible
1: de se déplacer si tu rien. Tu peux pas te déplacer.
2: Écoute, <rire> moi, ma technique, autobus. Ouais. autobus. Puis... On va se dire quand as tu n'as pas d'auto, tu excusez-moi pour l'expression euh, peu claire, là, tu chilles moins, genre. tu comprends mm -hmm. Je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à dire parce que quand tu as une auto, tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas, tu veux dépenser là-bas, tu, là tu veux faire ça, tu veux faire ça. Mais quand n'en as pas, ben, je veux dire, moi dans ma mentalité c'est genre, ben gars yeah, si, je... ça vaut aussi avec la personnalité, mais tu sais, je, moi, je ne suis pas quelqu'un matérialiste dans la vie. Genre, je veux dire, si je m'embête dans un 5 à 7, tu sais, ça ne va pas être tous les jours. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais,
0: ouais.
2: Ça dépend aussi de, de ton, ton lifestyle en tant que tel. Fait que là, j'ai 23 ans. On me demande encore, « Pourquoi tu auto pas d'auto? » Là, je dis, « Écoute, là, ça va venir. Tu » sais, Moi, je sais qu'un auto, c'est de la dépense, c'est une dépense. Tu sais. Puis moi, en ce moment, justement, j'ai pris conscience des finances de façon plus concrète, là, parce que après la maîtrise comme Hello World, <rire> qu'est-ce qu'on fait? <rire> fait que ça, ça aide beaucoup à faire des choix en termes de, qu est-ce que, est que je m'en vais louer? Est-ce que j'investis dans les mots? Est-ce que, tu mais moi dans ma tête, l'auto. Non, l'auto, ce n'est pas un investissement. Okay? C'est des dépenses. Fait que quand je vais avoir un auto, puis... Écoute, c'est comme ça. Puis ça dépend aussi de l'endroit où est-ce que tu vas travailler. Tiens, tu sais, mon un moment donné, je vais devoir. Moi, je vis en banlieue, je suis à Laval. Je suis une Lavaloise. Fait, que... okay. <rire> fait que ouais, il faut, des... faut faire des sacrifices hein, aussi dans la vie.
1: Oui, oui, oui. On a ouais,
2: toujours ouais. un coup de renonciation. Ça fait partie de la finance aussi. Tu fais des choix. Tu vas avoir une auto pour te déplacer pour avoir du fun. Tu veux... as besoin d'une auto pour aller travailler. Mais là, tu vas choisir ton auto en conséquence. Tu comprends? Mm -hmm. Tu vas aller vers un auto plus abordable.
1: Oui, oui. Puis, euh, euh, juste pour être sûr, euh, quand Agustina euh, dit IMO, c'est l'investissement immobilier, donc dans des oui. euh, condos, euh, juste pour euh, l'histoire qui, qui avait pas bien compris. Puis, euh, explique-nous un peu le coût de renonciation par rapport à tes choix, justement. Euh, Mes choix? Ben, c'est quoi, oh. en général, le coût de renonciation? Tu sais, euh, comment je ouais. pourrais le, le montrer? En, pas en image, mais pour que je le montre. Oui,
2: ça se calcule très bien aussi. Je pense que aussi en finance, vous le calculez. En tout cas, mais pour juste le verbaliser, c'est que dans la vie, quand tu fais un choix, tu renonces toujours sur quelque chose. Euh, par exemple, je peux prendre un... l'auto comme exemple. Ben, moi, je n'ai pas de l'argent pour l'auto en ce moment. J'ai investi dans mes études. Ben, en ce moment, je renonce à quelque chose okay. qui va m'engendrer des dépenses quotidiennes. T'sais? T'sais, admettons, je dois euh, bon, en ce moment de le télétravail, ben, c'est parfait pour moi. Je reste ici. Puis, quand tu as moins de déplacements à faire, tu as moins de coûts. Tu as moins de dépenses à faire.
1: Mais ça, c ça, ça, ça dépend aussi de ta façon d'investir, t'investir, de que t'investis en argent. Tu sais, ouais. Comme j'ai montré ouais. tantôt, les, les statistiques disent le contraire un peu des qu'est-ce que tu dis.
2: Amazon. Ouais. <rire>
1: Amazon, c'est une très bonne dépense, surtout pour tout, ben, tout le monde en général. Mais moi, je n'avais jamais vraiment commander Puis là, tu sais, j'ai commandé des livres. Tu sais, c'est plus un investissement pour moi des livres parce que j'apprends des nouvelles moi choses. Moi aussi, je commande des livres sur Amazon. Ouais. Li j'utilise, en fait, euh, je ne sais pas si vous savez, mais Amazon, au début, c'était exposé être une grosse bibliothèque digitale. Donc, il allait juste vendre des livres en ligne. Donc, moi, j'utilise Amazon pour sa, sa, vra <rire> sa vraie façon. qui vraie euh, façon. Acheter des, Pour acheter des livres. <rire> euh, mais oui, euh, donc Amazon, au début, c'était supposé être une grosse bibliothèque digitale. Puis finalement, il s'est Éloigné, pas éloigné, mais il a ouvert son esprit puis il a ouvert. vendu encore plus... Il, il, il s'est visé plus de produits encore puis là, il vend toutes les sortes de produits euh, qu'il n'y a pas possible dans le monde. C'est
2: incroyable,
1: ça. Oui, ouais. Jeff Bezos, euh, c'est un très grand entrepreneur. Oui.
2: Mm -hmm.
1: Oui, ouais. euh, Là, je, je veux revenir plus le côté « skills » parce que là, on, mm -hmm. on parle vraiment plus côté investissement sur... Euh, ou l'apprentissage de qu'est-ce qu'il faut investir dedans. Euh, mais et L'apprentissage, en général, sais, des skills qu'on a dans la vie. Il ne faut jamais... En fait, comment je, je vais recommencer ma force. Admettons que tu euh, es vraiment bon dans, euh, au golf et tu veux vendre... Euh, tu veux commencer à donner des cours de golf, mais tu sais que tu es super bon au golf. Par contre, dès que tu, ton, tu, tu dis oh, je vais partir mon, mon cours de golf, il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne qui vient à ton cours de golf parce que, justement, tu n'as pas les skills euh, qui te permettent d'attirer de, des clients, d'attirer des clients. Tu es bien beau être super bon oui. au golf, mais le skills d'attirer de des clients, attirer des personnes qui vont venir euh, te, prendre des cours avec toi, n'est pas là. Euh, L'apprentissage, par exemple, dans, dans le lit de Robert Kiyosaki, il, il apporte une histoire comme ça. C'est l'histoire d'une femme qui, elle, elle écrit des livres et elle est super bonne, mais elle ne réussit pas à en vendre beaucoup. Puis elle se pose des questions, on demande à Robert Kiyosaki un jour Comment que je pourrais vendre mes livres pour que ce soit plus intéressant? Nanana, pour que les gens veulent acheter mon livre. Puis Robert, lui, avait lit, il avait lu ses, ses livres, puis il dit Ah, oh, c'est super bon, nanana, tu devrais continuer à travailler fort. Puis, puis lui, Robert, pour l'aider, pour la conseiller, il avait proposé de prendre des cours en vente. Donc, des cours qui vont lui permettre de bien vendre son livre, de bien euh, commercialiser son livre. Donc, elle, quand il a dit ça, était euh, abasourdie. Elle a dit « Voyons donc, là, euh, c'est pas vrai que euh, je, vais, je vais apprendre des skills, moi, je veux juste vendre mon livre, non, non, non. » Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire-là, c'est que euh, c'est beau être super bon dans quelque chose, oui. Mais je pense que l'ouverture d'esprit et l'apprentissage de d'autres mmh. skills, ça peut vraiment être très important. Je ne sais pas, pas qu ce que tu en penses, Agustina, mais euh, est-ce que tu penses que l'apprentissage d'un un seul skill, ça peut te mener loin? Ou l'apprentissage de plusieurs skills en même temps, c'est ça, qui, ça oui. qui permet de, de vraiment oui. avoir un bon bagage?
2: Oui, moi, ça, ça me fait rire parce que Moi, je pense que justement, tu as les compétences techniques, tu as les compétences un peu sociales aussi, je veux dire, des compétences douces qu'on appelle. Fait, les compétences techniques, c'est tout qu est ce que tu maîtrises. quest ce que tu étudies, quest ce que tu apprends. Mettons, cette madame, elle est bonne à rédiger des livres. OK, parfait. Mais tu as les compétences douces. C'est comment toi, face à la personne qui va t'acheter de quoi, ou la personne qui va t'écouter, ou la personne qui va, euh, qui va je ne sais pas, euh, appuyer ton idée, euh, comment tu vas l'attirer? Ben, ça, c'est des compétences douces. C'est de mm -hmm. dire comment je vais faire mon approche pour que cette personne s'intéresse à ce que je fais. Euh, Puis Olivier avait parlé beaucoup du marketing. Mm -hmm. Puis je trouve <rire> que moi, je n'ai aucun background en marketing. J'ai dû faire face à plusieurs euh, cas en marketing. Puis c'était très challengeant parce que c'est quelque chose qu'on laisse de côté quand on étudie des concepts plus financiers, plus. Informatique, on est plus dans du c'est vrai, c'est chiffré, c'est clair, net. Mais le marketing peut être autant chiffré puis peut avoir des retombées autant positives dans qu ce que tu commercialises, t'sais. surtout avec les réseaux sociaux en ce moment. Euh, je pense que c'est fou. Puis avec les données aussi, euh, on peut faire beaucoup, beaucoup d'analyses dans, dans l'analyse de la psychologie d'un consommateur. Euh, on peut aller au-delà de, du marketing traditionnel. Tu sais, le prix, produit et distribution. Bon, ça, c'est quelque chose que c'est mm -hmm. du basic, mais je pense que c'est antiquité. Ça veut dire que c'est du management mm -hmm. d'avant. On faisait ben, les toi... affaires de même, mais ça a évolué. Et
1: justement, le management, parce que moi, je suis en management, est-ce que tu dirais plus que c'est une pensée cartésienne, justement, un peu plus côté comptabilité, puis le marketing apporte plus une pensée euh, systémique, donc tu vois plusieurs choses.
2: Euh... Ben, je trouve que c'est très cartésien, puis si je vous un peu avec le concept de ERP de ce monde, tu ouais, les, ouais, les ouais, projets de ouais, gestion exactement. intégrée. Ça, ça a été implanté au début juste pour intégrer notre production, notre comptabilité. Puis mm -hmm. ensuite, ça a venu nos ressources humaines. Fait qu'on implémentait des modules genre SAP, genre, tu comprends? Mm -hmm, mm -hmm. Fait on a, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que, ben si on intègre tout, même nos ventes, tu sais, si on intègre, ça, puis on est capable de diffuser l'information d'une meilleure façon, une meilleure, une meilleure intégration, meilleur flux d'informations à l'interne pour quand tu vas voir ton produit à l'externe, tu auras des retombées mille fois positives. Puis ton gars en finance, il va faire Oh my God, c'est mal, malade. Tu vas comprendre mm -hmm. que dans notre société, investir dans, euh, non, avoir des équipements, mettons dans les entreprises, avoir des équipements, c'est souvent à perte que maintenant, avec le e-commerce, on a besoin de moins d'entrepôts, puis moins d'entrepôts, tu as moins, tu sais, ta ouais. rotation des stocks. Enfin, on, on va loin, là, mais, mais, je, veux dire, ouais. <rire> mais je veux dire que c'est important d'avoir beaucoup de skills, puis quand je dis beaucoup de skills, c'est autant en vente, autant être, euh, comment ça... Euh, tu sais, quelqu'un qui est bon en plusieurs affaires.
1: Polyvalent. Polyvalent,
2: voilà. Oui, oui. Poly, être polyvalent. Je te dis, pas <rire> polyvalent, c'est ça. Être polyvalent dans qu ce que tu fait de comprendre le 360. Parce que moi, ça, j moi, monde me demande, je suis comme, mais comment tu fais pour faire ça? Je dis, il faut que tu comprennes le 360 d'une entreprise. Si tu comprends pas le 360, tu vas toujours stocker dans, dans un poste plus routinier. Tu sais, dans, dans ce que toi, adresse. tu
1: connais. C'est comme l'histoire de, okay. la, de la maman qui veut vendre des livres qui qu'elle est pognée, elle est dans le 360, justement. exact elle ne comprend pas le processus au complet. Mais là, euh, tu, tu parles de ERP. <rire> euh, Est-ce que tu peux juste expliquer c'est quoi en général pour que euh, le monde comprenne un ERP, c'est quoi?
2: Un ERP, c'est un processus de gestion intégré. Okay? Fait que ça, c'est dans le monde de, des affaires, on, on implante ça progressivement. C'est-à-dire c'est des systèmes qu'on centralise l'information. Euh, ce qui arrive, c'est que maintenant, les entreprises travaillent beaucoup actuellement sur Excel. Okay? Mais on se rend compte que Excel, ce n'est pas une base de données. OK? Excel, tu rends des données, tu saves, mais si tu veux créer une nouvelle version à chaque année, il faut, faut que tu crées un nouveau fichier. Mais ça, ce n'est pas une base de données qui est intégrée. Est-ce que l'information est diffusée et partagée au sein de plusieurs utilisateurs clés? Et dans le fond, on me dit souvent, oui, mais moi, mon père travaille, je ne sais pas où, on a implanté URP, puis ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'on ne comprend pas la nature et l'essence des processus d'une entreprise. En comprenant l'essence de où est-ce que mes investissements proviennent en termes, de finance, en, en termes financiers pour pouvoir faire mes activités d'exploitation, là, je peux savoir combien c'est mes retombées Puis comment je fais pour attirer plus de clients. Ben, c'est avec moi qui étais. Mm -hmm. Tu comprends?
1: Oui, ouais, ouais, je comprends totalement.
2: Fait que les systèmes de ERP appuient cette polyvalence. Mais Le problème, c'est que si tu as des personnes avec un management très cartésien, tu
0: ne pourras
1: jamais implanter un système intégré d'information. Mm -hmm. Mais euh, aussi, un ERP, c'est un système informatique dans une entreprise en général. Tu sais. Puis, quand ouais. euh, on parlait de 360, c'est que avec un ERP, tu peux faire le 360 parce que tout est ouais. relié ensemble. Fait que, euh, ouais. Les données de vente, les données de marketing, les ouais. données de finances, etc., etc., ressources, opérations, et et en Donc, ouais. tout est ensemble, ce qui permet de récupérer les informations beaucoup plus rapidement.
2: En temps Mais, réel aussi. En temps
1: réel. Tu peux faire des, des pronostics, tu peux
2: faire des statistiques, et tu peux faire de la recherche opérationnelle avec ça. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, les entreprises, nous, on apprend à l'école ça parce qu'on est la future génération qui va être des, les futurs jeunes professionnels. L'affaire, c'est que les entreprises en ce moment, ils ont des lacunes parce que leur management ne sont pas euh, version moderne, ne sont pas modernisés. Mm -hmm. ils sont encore dans l'antiquité, sont encore dans le bureaucratique.
1: Oui, oui. On, on, on en parle beaucoup dans, dans mes cours. On en parle dans beaucoup. Management humain. Donc, c'est ah, ouais. euh, un, un management que la, la hiérarchie est, est très droite. Donc, tout le monde est au même niveau. Ouais. Ce qui permet que lorsqu'on fait un projet, par exemple, les personnes sont beaucoup plus... Euh, sont, ils, en... plus ils communiquent mieux ensemble. C'est une meilleure ouais. euh, Mais là, on, on s'éloigne un peu du sujet. <rire> on ouais. parle de TI Mais oui, c'est... Comme qu'on dit, c'est que il n'y a pas un skills, mais c'est le 360 qui peut rendre oui. le tout très important.
2: Comme un ERP, 360.
1: Ouais. Le, la chose aussi qu'on a on, on, on oublié de mettre le doigt dessus, je pense, c'est que comme qu qu Agustina disait, lorsqu'on finit l'école, on se dit OK, clock, j'ai ma job, je vais faire de l'argent, puis euh, fuck le reste. Tu sais. désolé du sac là, mais. Donc, moi, je pense que le désir d'apprendre après l'école, c'est très, très important. Euh, j'ai pas fini l'école, mais j'ai l'intention de continuer à lire des livres, à me renseigner sur tout. C'est ce ça qui va vraiment me permettre d'aller vers ma liberté financière. Donc, lorsqu'on finit l'étude, il faut vraiment, vraiment pas arrêter, tu sais, parce que euh, la, la, la roue, elle n'arrête pas de tourner, comme on, comme on, comme on dit habituellement.
2: <rire> absolument, absolument. Puis, je sais pas pour toi, Olivier, mais tu me disais que tu disais beaucoup, beaucoup. Mais tu me parles de marketing, puis je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'un gars, sinon, s'il me parle de marketing, c'est important. Est-ce est que tu as euh, lu ça à l'extérieur de l'école ou c'était vraiment quelque chose que tu as appris dans ton cours de marketing?
0: Non, market, marketing, c'est vraiment pas ma force, en fait.
2: Tu un... n'as <rire> mienne non plus.
0: Ça serait comme un, un contre-skill, ça serait mon contre-skill marketing. Puis en fait, j'ai vraiment pas. je me suis pas euh, enseigné assez, justement, pour dire si j'aime ça ou j'aime je pas ça. Mm -hmm. mais, euh, mm -hmm. je trouve ça important de dire si, si admettons, je me renseigne puis je m'efforce à en apprendre de plus en plus, mais je vois vraiment que j'ai de la difficulté à, à l'apprendre ou euh, mm -hmm. peu, peu importe, admettons, c'est vraiment pas ma force c'est mm -hmm. important aussi des fois de déléguer admettons, si je me ouais. porte à une entreprise ou quelque chose comme ça, puis je vois que ça me tire trop de jus puis je, peux, je, mets, je mets moins d'importance sur, admettons, les, admettons les, mes forces, admettons ouais, c'est important de, justement garder ses forces pour tes, tes bons skills puis peut-être déléguer pour euh, ouais ça
1: c'est ça c'est plus pour un début un partir en entreprise admettons tu sais c'est ça c'est qu'il faut pas que tu aies peur de déléguer comme tu dis tu tu, tu donnes des responsabilités aux autres c'est exact. drôle
2: parce que ça fait partie d'un bon leadership aussi tu sais comme déléguer c'est important mais faut pas délaisser le, le fait que c'est important quand même d'avoir une certaine connaissance sur ça ouais, ouais. tu sais tu délègues mais tu comprends. T'sais, si tu comprends...
0: Exact.
1: Why not? Vous êtes part. dans
2: la même nidon.
1: Par, parlant de leadership, justement, je n'ai pas écouté au dé, mais j'ai vu que tu as fait une story par rapport au leadership très, très, très fort. Là, on, on rentre dans les connaissances générales de tout le monde. Occupation double. Monsieur Charles. Euh, ouais. Donc, je ne veux pas le bâcher sur mon, mon podcast de « Finance ta liberté <rire> ». On ne veut pas le
2: bâcher.
1: Mais regarde... Euh, tout ce que vous entendez de leadership de M. Charles, c'est aucunement du leadership. C'est plus de l'autoritaire. Il va imposer son idée, ouais. mais il va ouais. dire qu'il est leader. Donc, ça, c'est aucunement leader. Ne prenez pas ça pour exemple, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
2: <rire> Merci, bonsoir C'est
1: <Merci>, <rire> ça, ça le but. De... <rire> le podcast complet, c'est pour Charles qu'on le fait.
2: C'est ça. C'est une autorité abusive. Ça, ça c'est très nuisible aussi. puis Je pense que dans notre bac, on nous fait... tu On a des cours de comportement organisationnel et tout. Et on nous dit, c'est quoi? beaucoup tu sais, de leadership parce que c'est propre à notre personnalité. tu sais. euh, T'as quelqu'un qui, euh, qui va prendre plus des décisions de ah oh, ben non, c'est noir ou blanc. Tu sais, noir ou blanc. Mm -hmm. as des mais je pense que l'autorité abusive, c'est même pas la définition du leadership. Tu sais, non, c'est aucunement leadership. Il... C'est pas ça. C'est vraiment aller. comme tu dis, c'est une autorité. T'imposes tes convictions. Tu te dis ben moi je pense c'est ça. Donc toi, non. Okay. Charles, c'est pas un bon exemple.
1: Mais c'est quand même drôle parce que, euh, sur ce que j'entends, parce que moi, je ne l'écoute pas, mais je pense qu'il y a une grande influence sur les autres gars dans, dans la maison.
2: Oui, mais ça fait que… Ouais.
1: Est-ce que tu pourrais faire un lien avec le fait que les entreprises d'aujourd'hui marchent encore, pas toutes, mais encore avec une certaine autorité, donc « ok, c'est moi, c'est mon idée, on c'est mon idée ». Puis, maintenant, sur la, dans la maison des gars, ben les gars, vu qu'ils sont habitués à ça, ben peut-être qu'ils suivent plus cette lignée-là puis ils disent, ah, oh, ben oui, c'est un leader. C'est comme ça que je vois ça, un leader.
2: Je pense que les gars, si on parle un peu dans, dans le contexte, puisque c'est très représentatif aussi à une entreprise ou peu importe dans quest ce que tu mènes exact. dans la vie, OK? Euh, je pense que c'est un type de personnalité, premièrement, Charles, puis sa façon d'imposer ses idées, ben les gars, c'est pas qu'ils sont d'accord avec ça. C'est que... Quand tu vis avec une personne 24 heures sur 24 qui ouais. agit de même et tu peux, tu es confiné à ça,
1: ouais,
2: tu baisses la tête, tu comprends, tu baisses la tête. Puis tandis que dans une entreprise, tu es confronté à une personnalité qui est autorité, ou autoritaire, ben, tu te dis, Wow, attends, on est plusieurs à ne pas être d'accord avec ça. Tu sais? C'est
1: vrai, c'est vrai.
2: Et généralement, là, tu ne vas pas embaucher des personnes de même.
1: Non. Non, mais c'est drôle parce que... Il s'est rendu un
2: prérequis hein, pour l'embauche.
1: Oui, ils font des tests de personnalité maintenant. Là. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça rend les choses plus difficiles pour ce genre de personnes-là. Euh, <rire> euh, bon, j'ai vraiment aimé notre conversation d'aujourd'hui. Euh, je ne veux pas que ça dure deux heures parce que ça pourrait durer deux heures, je le sais. Donc, je vais, <rire> je vais, je vais, je vais conclure là-dessus. Mais Agustina, merci vraiment beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment le fun de discuter avec toi. Olivier aussi, merci beaucoup. Ah, apprécié. Donc, pour, je vais aller plus vers la conclusion. Donc, vous pouvez vraiment nous suivre sur Instagram sur Finance ta liberté, et vous pouvez suivre Agustina sur la page Capsule ta vie. Donc, Capsule c-a-p-s-u-l-e-s -E ta vie. Non, donc, donc pas de s. Capsule, okay.
2: Capsule pas s. C-a-p-s-u-l-e-t-a-v-e -E, Capsule ta vie.
1: Et voilà. Euh, donc, euh, oh oui, une autre chose, euh, on, on cherche encore des artistes québécois pour faire euh, nos, nos transitions en, dans les émissions. Donc, euh, si vous, vous faites euh, de la musique, euh, on, on serait intéressé à travailler avec vous. Et euh, soyez vraiment pas gênés. Donc, vous pouvez partager, discuter les, les différentes conversations qu'on a faites aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire. On est vraiment ouvert à discuter avec vous. Ça, toutes les discussions, ça permet d'avoir un plus grand apprentissage puis de devenir encore plus grand par rapport à ça. Vous pouvez nous trouver sur... Spotify, Apple balados, YouTube, encore euh, c'est une application de podcast. Donc, euh, si vous cherchez notre podcast, il, il est sur toutes ces plateformes-là. Et vous allez retrouver aussi dans la description différents livres que nous trouvons intéressants à lire. Donc, par exemple, Rich Dad, Dad qui a été perdu en Italie, mais moi, je lis encore. Donc, à euh... ah, acheté sur Amazon! Elle l'a <rire> sur Amazon. Et euh, euh, Agustina aussi écrit euh, l'art subtil de Not Giving a Fuck. Euh, c'est quoi ce livre-là? Fait juste un petit briefing. Euh...
2: Oui! c'est un livre, c'est vraiment recommandé. C'est un trend du New York Times c'est un gars de New York qui euh, il parle vraiment de dire Faut vraiment choisir nos fox c'est-à-dire nos choix de vie. Donc ça, ça rentre vraiment dans ça parle pas directement de la finance, mais c'est des aspects de ta vie. C'est-à-dire que dans la vie, tu fais des décisions, mais il faut que tu choisisses les bonnes décisions. Puis il faut que tu dire avec tes propres souffrances. Fait que ADN, tu es le maître de ta vie.
1: Parfait. Ben, ça a l'air très intéressant. Donc, euh, mm. Elle a l'écran en anglais. Donc, c'est « The Subtle Art of Not Giving a fun. Fun. Donc, voilà. Ouais. Je vais mettre ces deux livres-là dans la description des liens, ouais. peut-être pour l'acheter. Euh, peut-être pas pour le trouver dans votre bibliothèque. Ben, je ne sais pas où vous habitez, mais donc vous pouvez le trouver n'importe où, sûrement. Euh, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, C'était Pierre-Gabriel Côté et... Oli? Euh, <rire> Olivier saint marsé Oui, Olivier saint marsé Et euh, ben merci beaucoup. Avec Agustin encore. Euh, et euh, c'était Finance à la Liberté. Merci beaucoup.
2: Merci.
0: merci. Finance à Liberté.